0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez detektorkę naczelną. Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Taki temat dzisiaj chciałabym zaproponować, temat wokół słowa na E, słowa, które w ostatnich miesiącach, może już nawet latach, bardzo często się pojawia w dyskursie publicznym. Niestety mam wrażenie, że pojawia się tylko w teorii, pojawia się tylko jako hasło, natomiast brakuje treści, brakuje tego wypełnienia, brakuje tego, czyli empatii między nami, Chciałabym o niej dzisiaj porozmawiać, bo ja sama akurat w takim jestem nastroju, w takim momencie, że trochę mi trudno o empatię i się tym martwię i chciałabym coś z tym zrobić. Tak samo jak bardzo chciałabym, żeby empatia jako przedmiot, tego ćwiczenia z empatii, żeby... Jeszcze chyba z Jarosławem Mikołajewskim o tym rozmawialiśmy, żeby taki przedmiot, taki element nauczania pojawił się w polskiej szkole. Wydaje mi się, że bardzo nam tego brakuje i to, co złe gdzieś między nami w przestrzeni społecznej się dzieje, jest też wynikiem braku namysłu nad tym, że szkoła powinna również tego uczyć, czyli uczyć empatii. I chyba z potrzeby wypełnienia tej luki, ale nie wiem, zaraz o to zapytam, Powstały lekcje, warsztaty, które Zuzanna Sala, doktorantka szkoły doktorskiej nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktorka kwartalnika literackiego Content, zaproponowała i miały się wydarzyć w ramach pasma dla dzieci i młodzieży Festiwalu Europejskiej Poeta Wolności, ale z pandemicznych przyczyn się nie wydarzyły. Mamy nadzieję, że uda się jakoś do tego wrócić. To, co proponuje Zuzanna Sala, to warsztaty pod hasłem, pod tytułem Poezja jako lekcja empatii, bo poezja tym nośnikiem empatii może być, moim zdaniem jest jednym z lepszych narzędzi do tego, żeby ją w sobie ćwiczyć. I są to warsztaty, zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów, do młodzieży i młodszej i starszej. Te warsztaty pomyślane są w taki sposób, żeby każdy, kto weźmie w nich udział, mógł dowolnie mandrować między zaproponowanymi, przedstawionymi raczej nie zaproponowanymi, różnymi językami poetyckimi, różnymi utworami. I w wyniku tych poszukiwań znalazł coś, co będzie z nim czy z nią rezonowało. Może poznał, odkrył dla siebie swoją nową, ulubioną albo pierwszą poetkę czy poetę. Ale o to wszystko zapytam bohaterkę tego podcastu, organizatorkę warsztatów Poezja Kolekcja Empatii, Zuzannę Sale, żeby własnymi słowami opowiedziała, czy moje intuicje co do tego, jak te warsztaty przebiegają, są słuszne. No i tak naprawdę o co chodzi? Jak poprzez poezję uczyć empatii i skąd w ogóle ten pomysł?
1: To jest pomysł, który tak na dobrą sprawę zarysował się w mojej głowie w momencie, kiedy zaczęłam się sama zastanawiać, skąd u mnie wzięło się zainteresowanie poezją. Na samym początku, jakie były pierwsze kroki, w których pomyślałam, że poezja to taki nośnik, to takie medium, które jest w stanie działać więcej, zainteresować, zachęcić do głębszego poznawania. I pomyślałam sobie, że te, te korzenie są bardzo dawne. Przypomniałam sobie, że jeszcze chyba w czwartej czy piątej klasie szkoły podstawowej w podręczniku do języka polskiego przeczytałam wiersz Andrzeja Bursy i to był wiersz pod tytułem Jedenastoletni zakochany. I w tym wierszu pojawił się taki dwubet: Jesteś za duży, żeby płakać, a za mały, żeby kochać. I niezwykle mnie wtedy, w tamtym momencie te słowa poruszyły, bo pomyślałam sobie, że to jest dokładnie to, co ja i prawdopodobnie każde dziecko wtedy w moim wieku przeżywa ze strony dorosłych, czyli z jednej strony ogromne wymagania, żeby sprostać, żeby być już na jakimś poziomie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, żeby być grzecznym, żeby dopasowywać się do norm społecznych, no ale z drugiej strony też niezwykła infantylizacja i nie traktowanie poważnie najróżniejszych emocji, które się w dziecku kłębią. Pomyślałam sobie, że to jest taki pierwszy krok, absolutnie pierwszy krok do tego, żeby zobaczyć, coś interesującego w literaturze, w poezji szczególnie, czyli bardzo naiwna lektura ale jednocześnie potrzebna, bo właśnie sprowadzająca, czyli lektura, w której widzimy w jakiś tam sposób odbicie siebie. To zresztą miało przełożenie w późniejszych moich lekturach, jak byłam też młodszą nastolatką, zaczytywałam się poświatowskiej, tej te tej wiersze miłosne wydawały mi się niezwykle poruszające, takie odbijające moje emocje. Dzisiaj już patrzę na te lektury zupełnie inaczej, z pewną dużą dystansu, ale wydaje mi się, że gdyby nie one, to nigdy nie doszłabym do tego momentu, w którym jestem teraz. Potem pomyślałam, że po takim pierwszym odbiciu, czyli po po zobaczeniu swojego doświadczenia w literaturze, po zobaczeniu, że możemy przejrzeć się w poezji w takim kluczu emocjonalnym. Możemy też zobaczyć, że ona przekazuje emocje, doświadczenia właśnie innych podmiotów, które niekoniecznie, których sytuacja podmiotowa niekoniecznie pokrywa się z naszą. I to jest ten drugi krok, który w czytaniu poezji wydał mi się właśnie, kiedy się dopiero wprowadzamy do, czy uczymy, uczymy ją czytać, Wydał mi się niezwykle interesujący. To jest właśnie ten moment, w którym możemy rozpoznać siebie jako element tej, tej, tej sieci społecznej, w której doświadczenia różnych podmiotów są właśnie różnorakie. Jest ta absolutnie niededukowalna inność w, w doświadczeniu, które jesteśmy w stanie literatury wyczytać. Ja też uważam, że empatia właśnie w takim rozumieniu wchodzenia w cudze buty, przejmowania cudzej podmiotowości, przyjmowania cudzego bólu na przykład, to jest kategoria, z którą powinniśmy być niezwykle ostrożni. Nie traktowałabym jej jako celu właśnie takiej edukacji związanej z najnowszą poezją, ale na pewno traktowałabym ją jako niezbędny krok do tego, żeby coś później z tą lekturą zrobić. A dlaczego nie jako celu? Dlatego, że z empatią możemy mieć wiele problemów. Ona może nam się wydawać etycznie wątpliwa w niektórych sytuacjach. Paul Bloom napisał taką książkę kilka lat temu, pod tytułem Against Empathy i w tej książce właśnie dość dobrze rekonstruuje co jest nie tak z pojęciem empatii. To znaczy, empatia sama w sobie nie jest niczym złym, natomiast bardzo często w liberalnym dyskursie prowadza się całą walkę z przemocą, całą walkę o lepszy porządek społeczny, Zdowadza się właśnie do pojęcia empatii, czyli do zachowań jednostkowych, a właśnie to pojęcie empatii poprzez właśnie wchodzenie w cudze buty, tak, czyli poprzez no, ten akt przyjmowania czyjegoś doświadczenia po to, żeby pomyśleć czy poczuć to, co myśli lub czuje ktoś inny, na pewne pułapki. Bo nagle może się okazać, że nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy z jakiegoś powodu przyjmować takiej pozycji i czy wtedy też powinniśmy być bezsilni etycznie. Możemy pomyśleć, że nie jesteśmy w stanie wejść w sytuację podmiotową zwierzęcia, bo jesteśmy ludźmi, nie wyjdziemy poza to, kim jesteśmy. Czy to znaczy, że nie możemy walczyć o prawa zwierząt? I tak dalej, i tak dalej. Paul Bloom też w tej książce, która była dla mnie niezwykle odkrywcza, powiedział w pewnym momencie, że z empatią być może jest trochę takie jak z mlekiem. Czyli dorośli nie potrzebują mleka do tego, żeby funkcjonować, żeby żyć. Są nawet teorie mówiące o tym, że mleko z laktozą i tak dalej jest dla dorosłych ludzi szkodliwe. Natomiast niemowlęta dzieci mleka jak najbardziej potrzebują po to, żeby rosnąć, po to, żeby się rozwijać bo to jest ich główne, ich główne pożywienie. i Być może podobnie jest z empatią. Ona jest chyba nieredukowalnym elementem wykształcenia moralnego, ale chyba nie jest ostatecznie, w momencie kiedy już funkcjonujemy wedle pewnych systemów wartości, nie jest konieczna do tego, żeby walczyć, choćby z przemocą, żeby w jakiś sposób rozumieć e, rzeczywistość, bo właśnie dochodzi do tego przejścia w momencie dorastania, dochodzi do tego przejścia odczucia do rozumienia. Przechodzimy od tego, żeby myśleć o problemach emocjonalnych do myślenia o problemach strukturalnych I zauważamy, albo powinniśmy zauważyć, ja bym to chyba postulowała, że mnóstwo mechanizmów jest w gruncie rzeczy interioryzowanych. One są często zewnętrzne, one są społeczne, one są strukturalne i właśnie w takim sensie powinniśmy o nich myśleć, raczej racjonalizując niż czując i wtedy możemy działać więcej jako jednostki w tym systemie, bo nie będziemy zrzucali winy na inne jednostki albo na siebie. Ale nie zmienia to faktu, że po drodze ten element wykształcania empatii jest cały czas istotny.
0: Właśnie zastanawiam się, słuchając tego, co pani mówi, czy w takim razie w ogóle możliwe, czy tylko postulowane jest nauczenie. Uczenie się empatii, nawet na tym, czy zwłaszcza przede wszystkim w tym młodym wieku i właśnie jeżeli jest możliwe, to co trzeba zrobić, czy są jakieś predyspozycje do tego, żeby się na empatię otworzyć, czy mówiąc w dużym uproszczeniu, każdy może być empatyczny
1: chyba wierzyłabym, że tak. To znaczy moje też doświadczenie wprowadzenia różnych zajęć właśnie w takim kluczu poezji, jako drogi do tego, żeby otworzyć się na empatię, ale też literatury szerzej. Troszeczkę to pokazują. Wiem, że to mniej poetycki temat, ale prowadziłam z tego czasu w głównej ciengarni naukowej w Krakowie takie zajęcia właśnie dla młodzieży ze szkoły podstawowej, w których rozmawialiśmy o książkach młodzieżowych. To były głównie powieści albo komiksy. Natomiast całe zajęcia sformułowałam w ten sposób, że przerobiłam pewne Ćwiczenie antydyskryminacyjne w taki sposób, że podstawiłam za bohaterów tego ćwiczenia antydyskryminacyjnego, bohaterów książek młodzieżowych. W ćwiczeniu chodziło o to, żeby każdy z uczestników wyobraził sobie, że zamierza przejechać trasę koleją transsyberyjską, podróż będzie trwała w tydzień i w ten tydzień musi spędzić razem z trzema innymi osobami w wagonie kuszetkowym. Poniżej była lista, w której to byli opisani najróżniejsi bohaterowie książek. Oczywiście nie zdradzałam, że są to bohaterowie książek i uczestnicy mieli za zadanie wybierać, kim najbardziej chcieliby jechać, kim najmniej chcieliby jechać. Potem negocjowali te wybory między sobą, próbowali je wytłumaczyć swoim kolegom, koleżankom, zastanawiali się, gdyby mieli wspólnie podjąć tę decyzję, jakie byłyby te decyzje. I wtedy nagle wychodziło, jak może się pani słuchacze domyślić, to, jakiego rodzaju mamy w sobie uprzedzenia, wątpliwości, z kim nie chcielibyśmy spędzać czasu. To takie bardzo podstawowe doświadczenie, bardzo podstawowe odkrycie, oczywiście zbudowane na myśleniu o stereotypach. Natomiast niezwykle interesujące było to, jak te dzieci, nawet same, niekoniecznie, nie zawsze z moją pomocą, zaczynały konfrontować ze sobą nawzajem swoje uprzedzenia, swoje wątpliwości. Był wśród tych bohaterów Malko, czyli chłopiec ze zespołem Downa, bohater jednej z książek wydanych przez dwie siostry. I te dzieci same zaczęły dyskutować na ten temat. Czy dziecko z zespołem Downa to ktoś z chcielibyśmy jechać? Inne dzieci zaczęły opowiadać, jak to jest, bo mają kogoś w rodzinie, mają kogoś, w kogoś z znajomych, kto właśnie na zespół dał na cierpi. I w ten sposób naprawdę otwierały się nowe przestrzenie do tego, żeby dyskutować o tym, na co się otwierać, jak rozumieć pewne zachowania, pewne wątpliwości. I one otwierały się na moich oczach. To było niezwykle satysfakcjonujące. Wydaje mi się, że da się to w ten sposób właśnie za pomocą takich praktyk czysto dyskusywnych ostatecznie, kultywować i rozwijać i próbować doprowadzać do tego, żeby te empatię pielęgnować. Sobie. I
0: A jak to robić poprzez poezję?
1: Poezja? Poezja jest niezwykłym medium.
0: Znaczy, ja zawsze tutaj, jak mam, to powtarzam w kolejnych odcinkach tego podcastu, że dla mnie poezja jest jednym z najważniejszych nośników empatii, takich narzędzi do budowania i w sobie, czy do pielęgnowania i w sobie bo ja czasami, mimo że dorosła, to mleko piję, więc czasami też potrzebuję trenować coś, co wydawałoby się, że już powinno we mnie być wypracowane. Natomiast zastanawiam się właśnie, jak i na jakich tekstach pani pracuje, na jakich tekstach poetyckich z młodzieżą i jak młodzież na poezję reaguje, bo też z kolei jak mantra powtarzam z drugiej strony, że wiem, że poezja w większości polskich szkół, sal lekcyjnych, przedstawiana jest w taki sposób, że raczej się do niej zniechęcamy niż przywiązujemy i potem z pewnym, może nie traumą, ale z pewnym zniechęceniem. W dorosłym życiu taki mamy stosunek dosyć niechętny i ostrożny, mówiąc najłagodniej, do tekstów poetyckich.
1: To, to prawda i to ma wiele korzeni. Ja zresztą też przez jakiś czas pracowałam jako nauczycielka w liceum i miałam obraz tego, w jaki sposób ta niechęć do poezji jest nie tylko rozwijana, ale wręcz pielęgnowana w głowach uczniów i próbowałam coś z tym zrobić i myślę sobie, że jednym z jakichś z takich kroków, który jest Zdaje się dość oczywisty, a przynajmniej powinien być oczywisty, a jednak szkoła dosyć mocno go ogranicza. Jest kwestia wolności wyboru, dlatego że zazwyczaj sięgamy chętniej po te teksty kultury, chętniej w bardziej żywiołowy sposób dyskutujemy o tych tekstach kultury, które sami sobie wybierzemy, po które sami sięgniemy, które sami odkryjemy. Wtedy dzielimy się tym odkryciem jak najchętniej z innymi. To jest też taki klucz, który zauważyłam w edukacji z dużo młodszymi dziećmi. Tym się kieruje, jeśli się nie mylę, pedagogika montessoriańska. Mianowicie okazuje się, że kiedy dzieci w szkołach Montessori wybierają sobie same na przykład czytanki, czy wybierają sobie same zadania do liczenia i tak dalej, to robią to dużo chętniej. I ja wykorzystywałam bardzo często na swoich warsztatach właśnie ten mechanizm wybierania. Dawałam duże pole tekstów, pozwalałam uczestnikom warsztatu skrążyć między tymi tekstami. Jeżeli coś przykuwało ich uwagę, to je wybierali, wybieraliśmy je wspólnie, rozmawialiśmy o nich razem, pracowaliśmy na nich na różne sposoby. Natomiast to faktycznie był ten element, który pobudzał na początku niezwykle do tego, żeby o tej poezji rozmawiać. Bo kiedy oni nagle mogli, nawet z ograniczonej puli, narzucanej w jakiś tam sposób przede mnie, wybrać coś, co ich intrygowało, okazywało się nagle, że dyskutują o tym dużo bardziej żywiołowo, że to zdecydowanie bardziej do nich trafia. No i ja oczywiście najchętniej no na takie warsztaty przynoszę poezję absolutnie najnowszą, dlatego, że wiem, że to jest coś, z czym dzieci właśnie w szkole się nie stykają albo stykają w bardzo ograniczonym trybie. Co się okazuje? Jakie wiersze bardzo często i bardzo chętnie wybiera młodzież, młodsza lub starsza na takich zajęciach. Na przykład Ilona Witkowska jest taką poetką, z tych najnowszych poetów. Ona jest taką poetką, która faktycznie pokazuje doświadczenie, najróżniej mniejszych podmiotów, łącznie z próbą pokazania doświadczenia podmiotów zwierzęcych, w takim trybie, który w takiej prostocie, w takiej minimalistycznej formie, a jednocześnie tak trafnie i nierzadko ostro puentując swoje rozważania, że doświadczenie pokazuje mi, jak chętnie pracują na tych wierszach Ilony Witkowskiej młodsi czytelnicy. Wydaje się, że to jest naprawdę uniwersalna poetyka. No ale też młodzież, zwłaszcza już ta starsza, na przykład licealna, ona bardzo nie lubi ściemy mówiąc wprost i kolokwialnie. Więc niezwykle chętnie sięga po te teksty, które wprost opowiadają o doświadczeniu które jest doświadczeniem tabuizowanym. Niezwykle chętnie sięgają po poezję miłosną, która nie boi się opowiadać dobitnie o erotyce ludzkiej. Sięgają chętnie po poezję, w której pojawiają się przekleństwa, dlatego że to też jest element oddawania stanu emocjonalnego podmiotu i oni zdają sobie z tego sprawę z własnego doświadczenia. Więc kiedy słyszą, kiedy widzą, że komunikaty przekazywane w poezji są na tyle dobitne, że nie może tam zabraknąć po prostu jakiegoś bardziej wulgarnego słowa, to sami czują, że jest... Czy jest im bliżej do takich tekstów. Tak, mhm. i coś, co ukrywa się przed nimi w szkole, prawda? Mhm. Coś, czego, do czego oni nie mają dostępu. Nagle staje się, no, na wyciągnięcie ręki dostępne. Czyli kto
0: obok Witkowskiej do tej grupy, po którą młodzież zaszła ta starsza
1: sięga? Wczesne Świetliski na przykład. Mm -hmm. Wczesne wiersze Marcjana Świetliskiego, ale one też się pojawiały już w szkole, więc to nie jest nic kontrowersyjnego. Ale też na przykład Szczepan Kopyt, ze swoją taką spoken wordową dykcją, mm -hmm. zwłaszcza jeżeli zdarzało mi się pokazywać też nagrania tego, co Szczepan Kopyt robił razem z Piotrem Kowalskim, muzycznie, tak, tak, to dokładnie. Jest... Tak, to robiło bardzo duże wrażenie i prowadziło nas znów, tylko do wiadomo z tą starszą młodzieżą w przypadku Szczepana Kopyta, znów nas prowadziło od tego elementu emocjonalnego do tego momentu racjonalizującego, czyli od opowiadania o tej kategorii gniewu na przykład w poezji i tego doświadczenia, które ten gniew wywołuje, aż do zastanawiania się nad tym, jakie problemy strukturalne i jakie postulaty polityczne stoją za poezją Szczepana Kopyta, prawda? To też jest ten moment już przechodzenia krok dalej, o którym wspominałam na samym początku.
0: To ja też chciałam zapytać o to, jak tak formalnie, jak organizacyjnie to wygląda. To znaczy, spotykacie się i zaczyna Pani od jakiegoś wstępu, wprowadzenia? Czy idziemy na żywioł i te teksty ruszają w grupę i odbywa się ta wolność wyboru tekstu, który bardziej przemawia, który jakoś rezonuje z uczestnikami?
1: To zależy od grup, w których zdarzało mi się prowadzić takie warsztaty. Kiedy prowadziłam je w głównej księgarni naukowej, przychodziły do mnie całe klasy młodszej młodzieży, więc z nimi chciałam się zdecydowanie jakoś zapoznać, dowiedzieć co tak naprawdę czytają. To też jest interesujące doświadczenie, interesująca informacja na samym początku, jeżeli wiemy jakie preferencje związane z odbiorem tekstów kultury mają uczestnicy z tych warsztatów. Łatwiej jest potem zrozumieć co dzieje się w kwestii wyborów. No, w przypadku takich warsztatów, które były planowane w czasie Festiwalu Europejskich Poeta Wolności byłoby prawdopodobnie podobnie, dlatego, że to też miały być warsztaty skierowane dla szkół. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja takie przeprowadzić, Ponieważ wydaje mi się, że też ten element podejścia takiego indywidualnego, czyli sprawdzenia najpierw, co grupa ma do zaoferowania, czyli czym oni się interesują, co ich zastanawia w kulturze, co ich pociąga w odbiorze literatury, jest definiujące to, co wydarzy się później. Też nie może być tak, że kiedyś się prowadzi jakąkolwiek edukację, to będzie się tylko oczekiwało, że odbiorcy będą odbierać. Prawda? To jest dwutorowy zawsze komunikat. To jest odbieranie informacji, które dają uczestnicy warsztatów i reagowanie na nie i formułowanie dalszych treści w taki sposób, żeby one były adekwatne. Tak mi się wydaje. Przynajmniej w tym wieku, o którym mówimy, to nie może być nigdy forma wykładowa. Oczywiście, że chodzi ostatecznie o to, żeby zrozumieć pewne treści, ale ja też nie mam monopolu na tę wiedzę, prawda?
0: A zaskakują Panią interpretacje, które się pojawiają, bo tak sobie wyobrażam, że w toku trwania tego warsztatu, kiedy często po raz pierwszy ktoś mógł wybrać, sam zdecydować, co przeczyta, co przeanalizuje, co przemyśli i potem o tym opowiada młoda osoba, to czy zdarzają się takie interpretacje, które przewracają na drugą stronę tekst, czy coś panią zaskoczyło, czy coś też można powiedzieć o tym, jak, oczywiście nie generalizując, ale opierając się na tych doświadczeniach warsztatów, które się odbyły, które pani prowadziła, coś możemy powiedzieć o tym, jak młodzi odbierają poezję, co ich porusza, co jest dla nich ważne, jeżeli mówimy o poezji jako nośniku empatii, co działa, o może tak zapytam.
1: No i właśnie tutaj pojawia się problem największy, ponieważ w takich sytuacjach bardzo często możemy zauważyć, co tak naprawdę w odbiorze poezji psuje szkoła. Znaczy ja oczywiście jako też była nauczycielka języka polskiego absolutnie nie chcę podważać kompetencji, które taka edukacja polonistyczna daje, natomiast fakt faktem uczy ona wyszukiwania, metaforyzowania wszystkiego. Na przykład to, co mnie najczęściej zastanawia, to, że młodzież, kiedy bierze do ręki najnowszą poezję, bardzo często trudno jest uwierzyć uczestnikom takich warsztatów, że niektóre rzeczy są tam powiedziane wprost, że niektóre rzeczy są dosłowne, że niektóre rzeczy traktują o zupełnie codziennych doświadczeniach, o zupełnie prozaicznych kwestiach. Na przykład niesłychanie trudno jest dopuścić do świadomości, wśród tych uczniów, wśród tej młodzieży, dopuścić do świadomości to, że wiersz może mówić o kwestiach ekonomicznych na przykład. Szkoła naucza nas, że poezja jest metafizyczna, że poezja ostatecznie zawsze będzie nas prowadziła do... Zawsze jest wzniosła, tak? Wzniosła, tak, prowadziła do wyższych wartości, do rzeczy niematerialnych. I nagle, kiedy dostają do ręki tacy uczestnicy warsztatów wiersz, który mówi wprost o kwestiach materialnych, który wprost mówi o na przykład kiepskiej sytuacji ekonomicznej i tak dalej, no nagle staje się to nieoczywiste, nagle szukają, bardzo silnie szukają jakieś luki, próbują zauważyć jakieś miejsce, w którym będzie można to zinterpretować inaczej, że okaże się, że to wcale nie jest o pieniądzach, no bo przecież kto by pisał poezję o pieniądzach? I nagle jakimś takim odkryciem, być może też światopoglądowym, być może też politycznym odkryciem jest to, że ten byt w wierszu również określa świadomość, prawda? To znaczy ten problem nie jest wcale takim problemem, który należałoby przesadnie metaforyzować. Tak, tak, oczywiście. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, kiedy zaczęłam pracować właśnie w ten sposób z młodzieżą.
0: A te momenty w których pojawia się, czy ujawnia może bardziej empatia podczas warsztatów?
1: No to są te momenty, w których przede wszystkim dochodzi do jakiejś konfrontacji właśnie interpretacyjnej, mam wrażenie. To znaczy, empatia zawsze pojawia się tam, gdzie próbujemy zrozumieć pozycję podmiotową. Czyli zawsze, kiedy interpretujemy wiersz, który nie jest wierszem, który nie jest... Właściwie trudno mi nawet powiedzieć o jakimś typie liryki, bo chyba trzeba by było tutaj zaznaczyć, że empatia pojawia się zawsze, kiedy próbujemy zinterpretować wiersz, który mówi o ludziach. Ale nawet to by było zbyt wąskim określeniem, bo przecież nie wszystkie wiersze mówią o ludziach, a wciąż będziemy próbowali z tym empatyzować. Tylko kwestia tego, w jaki sposób będziemy naciskali na tę kategorię empatii. To znaczy, czy będziemy próbowali zrozumieć te problemy, które za tym stoją. To jest też kwestia, która często wychodzi, mam wrażenie, że nauczyciele się z nią stykają w lekcji edukacji polonistycznej, kiedy uczą o epokach dawnych. Okazuje się, że uczniowie bardzo często przed kwestią zrozumienia czyjejś sytuacji podmiotowej, przechodzą już od razu do etapu oceny. To jest takie przyzwyczajenie właściwie interpretacyjne, które mamy z życia codziennego. To znaczy, nie wiem, wielką bolączką nauczycieli języka polskiego jest to, że, nie wiem, uczniowie nie potrafią Zrozumieć na przykład legendę o świętym Aleksem, bo święty Aleksy wydaje im się absurdalną postacią, która nie ma prawa w ogóle funkcjonować. Podobne sytuacje możemy znaleźć nawet w nowszej poezji. Możemy pokazać właśnie wiersze Rony Wiskowskiej, które opowiedzą o sytuacji na przykład imigrantów, którzy toną na Morzu Śródziemnym. I Możemy się zastanowić, co wtedy, jak podejść do tego problemu, czy próbować zanim oceniać tę sytuację z perspektywy właśnie nas, bo nigdy nie przestajemy być nami, Zanim je oceniać, może najpierw spróbować wyjść poza swoją sytuację podmiotową i zrozumieć drugą osobę, zrozumieć drugiego człowieka. Wtedy dochodzi do tych dyskusji, czy od razu oceniać, czy najpierw spróbować no, troszeczkę wejść właśnie w cudze buty. I to są najbardziej płodne właśnie... Emocjonalnie, ale później też nawet tak racjonalnie w momenty tego typu zajęcia.
0: A są skłonni do tego, żeby właśnie wyjść poza ocenę, tylko zrobić ten krok wstecz i spróbować z różnych perspektyw, pod różnym kątem spojrzeć na historię, na, na opowieść, którą dany wiecznie się.
1: To jest bardzo trudne. To nie jest też kompetencja, której powinniśmy chyba z marszu wymagać od wszystkich, bo to jest właśnie coś, czego próbujemy się uczyć. Więc ja się staram, wydaje mi się, że moją rolą w przypadku tego typu zajęć jest właśnie to, żeby zadawać pytania, które budzą wątpliwości, żeby wchodzić tam iść właśnie jakieś ziadne wątpliwości, żeby zastanawiać, żeby dopytywać, żeby pokazywać już od drugiej strony, ale najciekawiej jest wtedy, kiedy oni sami zaczynają to sobie nawzajem robić. Ja się mogę odsunąć w kąt i tylko czasami skracać z tymi wątpliwościami, bo przecież nie mówimy tutaj o Osobach, które są zupełnie wyłączone spoza życie społecznego. No nawet jeżeli mówimy jeszcze o uczniach nie szkoły podstawowej, tych późniejszych klas, to są to osoby, które już na tym etapie wynoszą z domu, ze szkoły, podwórka, poglądy, które ostatecznie są poglądami politycznymi one się kształtują i nawzajem te dzieci poddają sobie podważać swoje spojrzenia. To są najciekawsze momenty, ale oczywiście nie zawsze się zdarzają. Bardzo często to właśnie jest moja rola, ale jeśli nie jest, to tym bardziej jest to satysfakcjonujące.
0: A gdyby słuchał nas teraz nauczyciel albo nauczycielka i pomyślał sobie, kurczę, strasznie bym chciała, żeby, nie, jakby to była polonistka, to nie powiedziałaby strasznie. Bardzo bym chciała, żeby, żeby takie warsztaty odbyły się z młodzieżą, którą uczę. To co ma zrobić? Czy to jest realne? Czy można się z Panią w jakiś sposób skontaktować i zorganizować taką lekcję empatii, poetycką lekcję empatii?
1: Oczywiście. Ja, ja to zaczęłam robić w ramach Fundacji Content, jako członkini redakcji czasopisma literackiego Content, więc jak najbardziej przez nawet Naszą stronę internetową, redakcyjną można się ze mną skontaktować i bardzo serdecznie zachęcam, nawet jeżeli to nie będzie jakichś przyczyn możliwego graficznie czy fizycznie do zorganizowania, to myślę, że możemy choćby wymienić się inspiracjami, to już byłoby interesujące i płodne.
0: A ja będę bardzo szczęśliwa, jeśli taka współpraca dzięki temu podcastowi się nawiąże. I też bardzo zachęcam nauczycieli i nauczycielki. Nie musicie być polonistami, żeby zaprosić panią Zuzannę Salę do swojej szkoły, do swoich uczniów i żeby spróbować i też może samemu, czy samej wziąć udział w takim wydarzeniu. Bo myślę, że warto. Empatia jest towarem deficytowym, wydaje mi się. I dlatego może... Teraz, w ostatnich tygodniach jeszcze bardziej nam jej potrzeba i jeszcze więcej musimy zrobić, żeby, żeby się wyłoniła, żeby ją gdzieś sobie obudzić, przypomnieć sobie. Albo jeśli chodzi o, o, o młode osoby, żeby ją do siebie zaprosić, odkryć to narzędzie też, narzędzie bycia z drugim człowiekiem i narzędzie bycia w rzeczywistości. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas słuchaczom i, i słuchaczkom w ramach pracy domowej albo zachęcenia do tego, żeby właśnie spojrzeć na tekst może z innej strony i zastanowić się nad sytuacją podmiotową. Polecam wiersze wspomnianych przez Panią Zuzannę Salę Autorów, bo i Ilona Witkowska, i Szczepan Kopyt gościli na łamach pisma, więc na naszej stronie można znaleźć ich teksty, można znaleźć interpretacje w formie audio, aktorzy, lektorzy czytają, czytają je dla Was. Bardzo polecam i zachęcam do, do takiej nawet własnej małej, zaimprowizowanej gdzieś pomiędzy różnymi innymi ważnymi wydarzeniami w ciągu dnia lekcji empatii z poezją. Bardzo dziękuję.
1: Ja także bardzo dziękuję.